0: Las chivas no tienen un líder o tienen demasiados. Cuando eso pasa, ¿es liderazgo o quizás demasiados egos en un mismo vestuario? El dos veces mundialista Ramón Ramírez, una leyenda del Guadalajara, nos está visitando en Deportes al Día para hablar del equipo de sus amores. Un equipo que critica desde la directiva hasta los jugadores. Y habla de Oribe Peralta, quien vive una situación muy similar a la suya, cuando su transferencia entre los dos equipos más importantes de México causó el mismo revuelo. Claro, hay una diferencia. Ramírez no quería dejar sus colores. A 10 años de su retiro de las canchas, Ramón Ramírez, el exjugador de la selección mexicana de Santos Laguna, de Chivas, de Tigres, de América y de Chivas USA, es nuestro invitado para esta edición especial sobre el Guadalajara en Deportes al Día. Soy Silvana Pagliuca, ¡bienvenidos! 10 años que se retiró Ramón Ramírez de las canchas y muchos todavía lo extrañan. Quieren que vuelva, quieren que vuelva a jugar y sobre todo me parece que lo están buscando mucho en Chivas. Una de las instituciones en donde él es una verdadera leyenda por el trabajo que hacía en la cancha y fuera de él también y sobre todo en el vestuario. Ramón, gracias por estar acompañándonos en Deportes al Día.
1: El placer es mío, Silvana. Qué gusto poder estar aquí en esta hermosa ciudad de Dallas con todo lo que significa este importante torneo que es la ICC
0: Las Chivas que están pasando por un momento un poquito delicado. Los últimos encuentros, claro, ha tenido, estamos en pretemporada, apenas arranca la, la Liga Mexicana, oficial también le fue mal en este inicio. Y luego los partidos contra rivales tan grandes, ¿no? Como, como le ha tocado eh, y que le está tocando todavía la International Champions Cup. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las Chivas? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema?
1: Pues eh, yo no sé, Tigo, tendría que estar dentro del, del, de la institución para saber exactamente lo que uno diagnostica desde fuera. ¿no? Yo veo, por ejemplo, no el plantel más completo. Sí creo que este, le hacen falta algunos refuerzos de peso. Sí considero que este, hay algunos jóvenes que no han terminado de consolidarse dentro de la organización. Yo de repente veo una inestabilidad en el proyecto Creo que algunos cambios a, ni, a nivel directivo este, han desbalanceado un poquito el, 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 el rumbo de esta institución. No sé si el cuerpo técnico haya terminado de convencer a estos jugadores. No lo sé, pero cada vez que un equipo no camina, que una organización no funciona, que no obtiene los resultados, hay que, responsabiliz hay que responsabilizar de, del todo siempre a, a, a tres partes muy importantes en, en, en este negocio, que es la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores.
0: Pero eso nunca pasa. A los tres, nunca se les da la responsabilidad.
1: Nunca se, les da, nunca se les da la responsabilidad. Se le critica al jugador, se le critica al, al directivo y se corre el técnico. Normalmente eso sucede. Y a veces sí. yo creo que tendrían que darle ya también en este momento un, jar, un jaloncito de orejas al plantel. Creo que hay algunos jugadores que ya tienen algo de tiempo jugando, que ya conocen la organización, que ya conocen lo que es representar a Chivas, ya saben de las exigencias de, del aficionado y que no se pueden dar el lujo de, 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 de permitirse una temporada más así.
0: Me acuerdo hace unos cuantos años, creo que fue en Cruz Azul que dijeron, que pasaba lo mismo, no la directiva los jugadores y el técnico, dijeron esa vez, no, bueno, basta, ahora sí hay que reconocer que son los jugadores, y como que cambiaron todo el plantel entero, ¿A ¿le falta algo así a las chivas?,
1: pues de repente creo que sí, una, una buena sacudida, ¿eh? no sé a qué niveles, porque hablar de correr, pues todos sabemos que Guadalajara juega con puros jugadores mexicanos y entonces más bien tendrían que pulir un poquito todo lo que está pasando. Creo que tienen que empezar a, a formalizar un proyecto donde los jugadores que se consoliden, darles un tiempo de maduración suficiente y que consigan algunos resultados en Chivas antes de pensar en venderlos y ser extremadamente minuciosos y certeros a la hora de contratar refuerzos, porque este Chivas no se puede dar el lujo de fallar en todo ello, ¿no? Porque ir al extranjero por un buen refuerzo, pues hay más posibilidades, ¿no? Los estudias más, los conoces más.
0: ¿Pero el extranjero y, dónde? Y... Si tienen que ser mexicanos. Exacto,
1: por eso digo que, y como Chivas no tiene eso, entonces tiene que ser muchísimo más certero a la hora de, de contratar jugadores.
0: Y Chivas le está yendo muy mal últimamente, muchos goles recibidos, es un problema en la defensa, muchos se quejan que el medio campo quizás está un poquito desatendido. ¿A dónde está el problema de Chivas?
1: En muchas cosas, la, la verdad quisiera, quisiera poder decir, solamente hay una cosa que hay que remediar, pero sí, efectivamente, la solidez, la solidez defensiva no es la mejor, y cuando hablamos de solidez defensiva, no me refiero solamente a los cuatro de atrás, sino cómo ef efectúan la presión desde la salida del contrario, en, en qué momento recuperan la pelota, cuando recuperan la pelota, qué tanta transición ofensiva de calidad tienen, qué tanta poses posesión de calidad pueden hacerlo, veo un equipo con falto de reacción, eso es lo que más me, me preocupa, este equipo empieza y empieza bien, intenso, luchando, peleando, compitiendo. Pero tan pronto les meten un gol y no sabes ni cómo van a reaccionar. Entonces eso no habla bien, un equipo importante, no solamente siempre tiene que ir ganando, un equipo con capacidad y exitoso es el equipo que también cuando va perdiendo sabe reaccionar y revertir un resultado y Guadalajara no lo hace, entonces Guadalajara pareciera como que tienes posibilidades de ganar, sí, entonces tienes que empezar tú con, con el marcador a favor, porque si te meten un gol, las posibilidades y, y los porcentajes, las estadísticas dictan que Guadalajara muy pocas veces revierte un resultado.
0: Y hoy por hoy, cuando estás hablando de que está perdiendo, está bajo en el marcador y tiene que levantar ese, ese resultado, hay que hacer una, un cambio en la estrategia de juego, en el sistema, en la idea futbolística. Entonces estamos hablando de que el problema es Tomás Boyd.
1: <risa> pues debe de tener cierta responsabilidad, ¿sí? Este, no sé si de repente en, en el plano táctico habría que hacer una modificación en esos momentos, pero yo también creo que pasa por una cuestión mental. El jugador empieza a perder la confianza. Y eh, a lo mejor el jugador empieza a querer ganar los partidos de forma aislada, de forma individual. No sé qué tanto este, pueda, pueda suceder en, en esa parte de liderazgo. Yo no sé si de estrellismo, pero sí de liderazgo, en el que tres, cuatro, cinco jugadores pues, realmente eh, arropen el plantel y, y, y se pongan a platicar de estas situaciones. Porque, pues sí, el técnico también puede decirles pónganse 4-4-2 y si vamos perdiendo...
0: Nos movemos así. Cu cuatro,
1: dos, cuatro y, y tres, dos. Y, y, o sea, puede inventar miles de formaciones, pero si el jugador en la cancha no lo responde, no lo ejecuta, pues también es una responsabilidad de él. Entonces, yo sí creo que eh, hoy hoy en el plantel de Chivas hay muchos jugadores que no no están en su no, se, no, no están en su mejor forma futbolística y no creo que por falta de calidad, creo que por falta de confianza.
0: ¿Quiénes son los líderes hoy? ¿A quién ves con una postura de liderazgo en las chivas hoy en, entre sus jugadores? Pues deberían
1: de tenerla. Yo no sé si actúan como tal, pero deberían de tenerla. Por ejemplo, Irán Mier en la defensa central tendría que ser un líder. Osvaldo Alaniz, que viene del continente europeo, tendría que ser un líder natural. Molina, el, el contención que pasó por Tigres, por Monterrey, por América y hoy en Chivas, tendría que ser un líder. Alan Pulido tendría que ser un líder. Eh, el Conejo Brizuela tendría que ser un líder, sí o sí. Oribe Peralta, que llegó a Chivas, tendría que ser un líder. Y para mí, eh, Javier López, la Chofis, como se le conoce, tendría que tomar ya ese liderazgo porque tiene condiciones futbolísticas, pero parece que no le gusta hablar dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces él tiene que tomar otro rol también de liderazgo dentro de la institución.
0: Pero muchos líderes puede oh. ser un problema.
1: Al contrario, yo creo que es la modernidad del fútbol, líderes. El, el fútbol hoy ya no se maneja con un líder. Tiene que ser muchos líderes dentro del, del, del campo, pero bien entendido. Es que hoy el, el líder no es el que sobresale, el líder es el que, el que alimenta a, a, a sus compañeros y que es capaz de, de ofrecer, pero también de, de, de ser ayudado. Entonces, Guadalajara este, no debería depender de uno. Yo no quiero creer... Que en el Real Madrid en el Barcelona eh, solamente vean a Messi y a Cristiano como líderes. Yo no creo que Sergio Ramos no se considere un líder dentro del terreno de juego. Yo no bueno. creo que Luca Modric no se considere un, un líder dentro del terreno de juego. Todos ellos son líderes, pero con roles diferentes y cada uno lo entiende.
0: Pero por áreas, ¿no? Un líder para la defensa, uno para el medio campo, otro para... Pues, eh, si en el ataque tienes tres líderes, ¿a quién le hacemos caso?
1: Pues al que metan en ese momento. <risa> 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 al que juegue en ese momento. Y, y en el vestidor todos pueden actuar como tal.
0: ¿Te gusta Oribe Peralta para las chivas o se te hizo una locura que se cambie de la América como alguna persona piensa? Dime, dime la verdad. Tengo 50% de personas que me dicen, qué barbaridad, y otros que me dicen, excelente. ¿Dónde estás vos? ¿En qué bando?
1: Ay, pues mira, yo estoy en, 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 la parte, en la parte sentimental, en la parte deportiva, con la misma filosofía porque yo lo viví, que un jugador de chivas no puede pasar a la América ni de América a chivas. En ese lado sigo... Sigo, sigo, sigo siendo muy romántico en, en la idea de que las instituciones, eh, y en este caso Chivas y América, como acérrimos rivales, no se pueden intercambiar jugadores. En eso sigo muy fiel.
0: Es raro, se siente se raro. Se siente
1: raro, y te, lo, y te lo digo a título personal. Pero yo conozco a Oribe Peralta, conozco su desarrollo, incluso el que lo formó y el que lo descubrió fue el que me debutó a mí también como directivo. Entonces desde las entrañas conozco a Oribe Peralta y sé lo, lo profesional que es, sé lo humilde y sencillo y, lo que, y el trabajo que le costó llegar a, 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 a consolidarse en la primera división. Hoy muchos lo, lo vemos con la, con la polémica de América y de Chivas, pero no sabemos que tuvo su mejor carrera en, en Santos, pero que antes también pasó por Morelia, que también pasó por Jaguares, que también pasó por Monterrey.
0: Pero estuvo cinco años con, eh, con el América. Exacto,
1: ah. y logró además, entonces, al, así, entonces digo, en esa parte te sigo creyendo que son eh, traspasos que no deberían de darse. Pero ojo, no todos los, los casos se pueden calificar de la misma forma yo creo que aquí hubo una parte respetable, yo diría respetable y ya, y ya queda a, a gustos para cuál 50% te cargas tú no, pero cuando tú le preguntas al directivo de América y está de acuerdo en venderlo y le preguntas al directivo de Chivas y está en, en eh, dando, el, dando el ok para recibirlo y le preguntas al jugador al jugador y dice que sí pues entonces hay que respetar, y entonces hay que ponerlo nada más este con signo de interrogación, dándole el derecho a que él pueda en la cancha demostrar realmente que sí quería venir a Chivas, porque me lo, lo comparan con mi caso, entonces yo le dije, tal vez en mi caso la gente de Chivas sí quería, la gente de América también quería, pero el que no quería ir era yo, entonces eh, ahí se dio pues contra la voluntad de un servidor, y no por no querer ir a América, porque yo le tengo mucho respeto, cada vez que digo esto creen que estoy ofendiendo a la América, al contrario, pero cuando ya te pones una, en mi caso, que ya me, me tatué, que ya este, impregné la camiseta de Chivas, yo ya no, me, ya no me veía bonito con la camisa de la América.
0: ¿Tienes tatuajes de las Chivas? No, no, <risa> no, me, me, la, me la tatué en el corazón. <risa> en el corazón. <risa> me están pasando un chisme, me están diciendo que lloraste cuando fue el momento de un posible traspaso al América.
1: Pues no, digo, y si fueron, fueron lágrimas internas, yo no lloré, públicamente no lloré. Públicamente
0: no, no pasa nada. Públicamente
1: no lloré. A lo mejor lloré con mi esposa y después, pero no y insisto, eh, y no tanto por ir a la América, sino un poquito hasta por cómo salí de Chivas, o sea, uh -huh. cómo la directiva hizo ese movimiento y que este no fueron no fueron muy claros conmigo. Yo insisto, ya cuando yo llegué a la América me trataron de maravilla. Eh, incluso estuve solamente seis meses y yo me quería quedar otros seis meses. Mucha gente cree que en América me fue muy mal y que no rendí como en Chivas. Yo siempre les he dicho que califiquen mis primeros seis meses que yo estuve en el América contra mis primeros seis meses que estuve en Chivas. Yo creo que mis primeros seis meses en América fueron muchísimo mejor que mis primeros seis meses con la camiseta de Chivas. Obviamente el paso del tiempo, la confianza, la consolidación me hizo este, quedar por algunos años en Chivas. Creo que hubiera pasado lo mismo en América, pero insisto, lloré más por el sentimiento de cómo me dejó ir Chivas que por llegar al América.
0: ¿Cómo le ayuda a las Chivas de Guadalajara a estar en la International Champions Cup? Ya para ir cerrando este podcast que estamos con Ramón Ramírez que nos vino a visitar aquí los estudios de Aldía Dallas en el centro de la ciudad de Dallas.
1: Pues muchísimo, sí. tendría que aprovechar al máximo, mostrar otra cara distinta. Es el momento de poner un alto hasta aquí y decir mañana incluso yo no sé si ganando pero mostrando una cara distinta este equipo tiene que ser combativo este equipo tiene que ir a presionar al rival este equipo tiene que ser atrevido dentro de la cancha, tiene que correr riesgos no puede ser tímido y tibio como se ha mostrado en algunos encuentros eso es lo que le puede ayudar en la International Champions Cup y definitivamente pues, este, le sigo insistiendo la oportunidad para que algún jugador mexicano se muestre
0: En la Liga Mexicana ¿Cómo los ves que le va a ir en esta temporada?
1: Si no califica es un fracaso, así de fácil
0: y lo ves que califica. Tiene que calificar. Pero tú lo ves calificar.
1: Lo veo ahorita. Tengo muchas dudas. Esa es la verdad. Tengo muchas dudas.
0: Va a estar complicado. Por el rival o por ellos mismos. Por ellos mismos.
1: Por, por ellos. ellos mismos. Yo creo que si ellos se sacuden eso que estoy eso que estoy hablando esa parte mental de desconfianza yo no creo que tengan tan yo creo que tienen un plantel para competir. Pero necesitan, de una vez por todas, eh, quitarse todos esos fantasmas que traen. Si, si, si juegan como, como han jugado en esta pretemporada se ve, eh, y este inicio de temporada, se ven muy complicados.
0: Chivas de corazón realmente. Ramón Ramírez, muchas gracias por haber estado aquí en los estudios ti, de Día
1: Dallas. A ti, Silvana. Muchas gracias.
0: Ramón Ramírez, Un símbolo de las chivas visitó Dallas como parte del tour de la International Champions Cup, donde el rebaño sagrado debió medirse a grandes históricos como Fiorentina, Benfica y por último el Atlético de Madrid. Para Ramírez los problemas de las chivas incluyen desde falta de refuerzos, un plantel poco maduro y la inestabilidad del proceso, incluyendo decisiones de la directiva. Y para ustedes, ¿cuál es el mayor problema de las chivas? Soy Silvana Pagliuca, esto fue Deportes al Día. Gracias por habernos sintonizado. No te olvides de seguirnos en aldiadalas.com. Gracias. Hasta la próxima.